0: Servus, in dieser Folge geht es um die Anlagenverordnung. Im Interview besprechen wir Gülle- und Sickersaftleitungen, Fasilo, Güllegruben und Stahlbau im Rahmen der AWSV. Herzlich willkommen beim Kuhstallbau- und Umbau-Podcast. Hier bekommst du viele nützliche Ideen und Tipps Heute spreche ich mit einem Sachverständigen für JGS-Anlagen. Du wirst für deinen Neu- oder Umbau viele Sachverhalte besser einordnen können. Deshalb wird das Inter Interview recht interessant für dich sein. Es ist ein spannendes Interview entstanden, das dir auch im Gespräch mit Firmen helfen kann. Das Interview ist auf der Terrasse aufgenommen, deshalb gibt es ein paar Hintergrundgeräusche, aber das war ein so ein schöner Tag, dass wir gesagt haben, da bleiben wir auf jeden Fall auf der Terrasse draußen. Wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann wird es jetzt Zeit, gehe im Player auf deinem Handy zum Beispiel Spotify, auf Abonnieren und so bekommst du die neuen Folgen automatisch im WLAN auf den Handy geladen und kannst es dann ganz angenehm zum Beispiel neben dem Mähen auf dem Schlepper anhören. Und jetzt springen wir direkt ins Interview. Mein heutiger Interviewgast ist ein absoluter Experte rund um die Anlagenverordnung. Seit dem Krafttreten der AWSV am 1.8.2017 ist er mit Güllegruben und Kanälen von Stellen vertraut. Meinen Stallbau hat der Bau begleitend unterstützt, auf Dichtheit und Funktion geprüft und stand mir für meine Fragen bereit. Widersprüchliche Aussagen von unterschiedlichen Fachleuten aus der Branche konnte ich mit seiner Hilfe vorschriftskonform und praxistauglich umsetzen. Ich freue mich, dass er hier ist. Willkommen, Franz Brandner.
1: Ja, gut, ist gut.
0: Zuerst einmal ist vielleicht ganz wichtig für die Hörer abzugrenzen, ähm, gilt jetzt die AWSV, nur bei uns? Oder wo gilt sie denn? Vielleicht kannst du das als erstmal gleich abgrenzen für die Hörer, die wir im ganzen deutschsprachigen Raum haben.
1: Also die ABSV ist eine wasserrechtliche Vorschrift, die in ganz Deutschland jetzt in gleicher Weise gilt, also nicht mehr bundesländerspezifisch, aber sie gilt eben nur in Deutschland, nicht in Österreich und auch nicht in der Schweiz.
0: Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir das gleich mal abgeklärt haben, vor allem für die Hörer aus Österreich, da wo wieder völlig andere Situation herrscht und das, glaube ich, ist wichtig, dass wir das vorab gleich mal klargestellt haben. Wenn man Güllegruben bauen möchte, dann kann man sich entscheiden, macht man Hochbehälter oder einen Tiefbehälter oder halb hoch oder so, wie es wir zum Beispiel haben. Da ist ja das Thema mit der likage für den Bereich, der nicht einsehbar ist. Wie schaut es momentan aus mit der Situation? Äh, Gibt es praxistaugliche zugelassene Lösungen? Ähm, mittlerweile mehr als ich äh, gebaut habe. Da waren wir bei zwei Varianten, die theoretisch möglich gewesen wären und wir haben uns ja dann für die Sondergenehmigung äh, erstens entschieden und zweitens durchgebracht, äh, die dann auf ein einfacheres System geht. Und wie schaut es da aktuell aus? Wie äh, praxistauglich sind die mittlerweile die Systeme und kann man die zugelassenen Systeme mittlerweile gut einbauen?
1: Also es gibt mittlerweile einige zugelassene Systeme der Leckageerkennung für Güllegruben, insgesamt von fünf unterschiedlichen Herstellern. <lacht> die Zulassung kostet natürlich Geld, die Folie ist ein bisschen dicker und muss verschweißt werden. Das bedeutet, dass für so eine mittlere Grube mit, mit 1.000 oder 3.000 Kubikmeter eine deutlich höhere Kostenbeteiligung des Landwirts im Raum steht. Wir reden da in der Größenordnung zwischen 5.000 und 15.000 Euro, was dieses zugelassene System einfach mehr kostet. Bei kleineren Gruben nicht so viel, bei größeren schon diese Größenordnung. Und deswegen ist es speziell in Bayern so, dass wir äh, sehr viel noch mit Ausnahme nach § 16 Absatz 3 der AWSV arbeiten können, wenn die Behörde das bestätigt, dass auch dieses System mit Ausnahme eingebaut werden darf, was zurzeit noch mit, ich sage mal, geschätzt 98 Prozent aller Fälle durchgeführt wird, spart sich der Landwirt doch eine ganze Stange Geld.
0: Wenn man jetzt dann bei der Gülleentnahme ist, dann hat man ja dort die doppelte Sicherheit, die man wieder braucht. Das ist ja allgemein mit der doppelten Sicherheit, da gehen wir noch drauf ein was muss erfüllt sein, wenn man durch die Wand Gülle entnehmen möchte?
1: Also durch die Wand Gülle entnehmen heißt, ich habe eine Entnahmestelle der Gülle unterhalb des maximalen Füllstands, dann brauche ich auch da eine zweite Sicherheit, einen zweiten Schieber. Das heißt, wenn man beispielsweise, weil der Besammer kommt, vergisst, dass man abkoppeln muss und würde dann mit angekuppelter Kupplung wegfahren, dann wird der eine Schieber abgerissen, der muss dann auch irgendwo eine Stelle haben, wo das zwangsweise abreißt, dann hat man die Möglichkeit, den zweiten Schieber zuzumachen. Und das stellt eben die zweite Sicherheit dar, dass nicht die ganze Gülle grobe leer laufen kann.
0: Und der Apfelplatz, der hat auch Anforderungen, also an der Stelle, der, wo die Gülle abgefüllt wird.
1: Also der Apfelplatz für Gülle oder die Fassfüllstation, wie man auch dazu sagen kann, hat bestimmte Abmessungen, Schlauchführungslinie plus minus zweieinhalb Meter, auch im Kreis, das ist die Größe. Und die Entwässerung der Güllegrube muss halt auch irgendwo, abhängig von der Technik, ob man jetzt so der Vakuumfassel hat oder Pumpfass oder vielleicht sogar eine Pumpe, das, was in, sagen wir mal, drei Minuten auslaufen könnte, das muss zurückgehalten werden können, entweder in einem kleinen Gefäß beim Vakuumfassel oder je nach Pumpenleistung, wenn die Pumpe sechs Kubikmeter pro Minute bringt, brauche ich halt 18 Kubikmeter Rückhaltung. Wenn das direkt in die Güllegrube zurücklaufen kann, ist das der einfachste Fall, aber wenn ihr einen Behälter habt, der einfach höher ist, dann muss ich das außerhalb der Güllegrube irgendwo in einer Vorgrube oder in einem eigenen Behältnis dafür zurückhalten können.
0: Okay. Mhm. Ähm, wir haben ja da einen Apfelplatz eben auch direkt dran betoniert. Das hat da ganz gut funktioniert. Aber wir haben eben auch einen außenliegenden Behälter, weil so nicht anders funktioniert, das ganze System. Das genau. ist der da Tatsache, genau. Mhm. Ähm, manchen ist noch nicht ganz klar, wann jetzt eine Pflicht da ist, dass man mit einem Fachbetrieb... Eine Behälter Behälterbau, einen Güllebehälter. Es werden auch manchmal, weil es jetzt die Situation so bedingt, kleinere Behälter gebaut. Ähm, wo ist die Grenze, wo man es dann am Fachbetrieb braucht für den Bau?
1: Also in der ABSV ist geregelt, dass man grundsätzlich nur mit Fachbetrieben und mit Abnahme bauen darf. Es gibt allerdings dort eine Bagatellgrenze. Die Bagatellgrenze besagt, dass er Silage sich also auf Sammelbehälter bis 25 Kubikmeter, wenn er Standalone ist keiner Fachbetriebspflicht unterliegt und genauso eine, eine Anlage für Gülle mit bis zu 500 Kubikmeter und Fahrsiloanlagen bis zu 1000 Kubikmeter beziehungsweise auch Festmist gilt in gleicher Weise, wobei man dazu sagen muss, dass es immer zusammenzählt. Alles, was zusammen hydraulisch zusammenhängt oder betrieblich zusammenhängt, wird als eine, eine Anlage betrachtet beispielsweise habe ich ein äh, zwei Fahrsilos mit 400 Kubikmeter und will ein drittes mit 400 dazu bauen, bin ich eben über die 1000 Kubikmeter und bin damit Fachbetriebspflichtig und auch Sachverständigenprüfpflichtig.
0: Das heißt, die einzige Möglichkeit, in der der Landwirt auskommt, das ist einmal der hydraulische äh, Zusammenhang, also den entkoppelt, sprich ein eigenes Entwässerungssystem, also eigene Silage System aufbaut mit eigener Behälter von dem äh, Betrieblichen Zusammenhang, wie ist da die, die Festlegung?
1: Naja, sagen wir mal, wie man auskommt, eigentlich kommt man gar nicht aus. Also die ABSV wollte ja eigentlich, dass die ganz Kleinen, die nur zwei, drei Schwänze haben, dass die halt nicht betroffen sind und alle anderen für alle anderen gilt es. Deswegen hat man diese Bagatellgrenze eingeführt. Und äh, ich würde vorschlagen, mit Tricksereien ist da nicht viel zu machen. Man sollte es halt machen, was vorgeschrieben ist und fertig.
0: Okay. Mhm. Ein Sachverständigen braucht man dann eben in der gleichen Größenordnung. Ist das richtig so?
1: Also die Prüfpflicht durch einen Sachverständigen ist gekoppelt mit der Fachbetriebspflicht bei der Fachfirma, also bei der bauausführenden Firma. Also immer dann, wenn man einen Fachbetrieb nach Wasserrecht braucht, der die Anlage erstellt, braucht man gleichzeitig auch einen Sachverständigen, der die Anlage abnimmt. Am besten sollte man den Sachverständigen auch vor Baubeginn beauftragen, damit er dann noch Einfluss nehmen kann, falls die Planung nicht perfekt gelaufen war.
0: Wenn man jetzt da Leitungen braucht zur Güllegrube, der vom Stall zur Güllegrube oder möglicherweise vielleicht nur irgendwie für die Entnahme, aber tendenziell ist in den meisten Fällen die Befüllung da der Hauptgrund, dass man wirklich Leitungen braucht. Da gibt es äh, Regelungen, die man da einhalten muss. Und da gibt es teilweise, äh, dass man Likagefolie braucht. Man könnte auch auskommen. Wie schaut es da aus? Ähm, braucht man eine Lekagefolie, wenn man jetzt äh, eine Gülleleitung zur Güllegrube bauen möchte?
1: Also bei Gülleleitungen gilt, äh, wie für alle Bauteile, die man verwendet in Gülleanlagen, äh, sie müssen geeignet sein und zugelassen sein. Das ist mal die Grundvoraussetzung und zugelassen sind nur Systeme, die längskraftschlüssig verbunden werden können. Das könnte zum Beispiel eine PVCU-Leitung sein, die, die geklebt wird, wie es beim Biogasbereich üblich ist, oder eine PE-Leitung oder Wasserleitung, wie sie bekannt ist, gibt es auch in größeren Dimensionen, oder eben das KG2000, wo eben die normalen Ringe rauskommen und Schweißringe rein, dann werden diese diese Leitungen verschweißt, längst kraftschlüssig verlegt und danach abgedrückt. Und dann dürfen diese Leitungen auch einwandig so betrieben werden. Sie müssen allerdings dann nach drei Jahren und alle 15 Jahre wieder abgedrückt werden. Und das kann man vermeiden, indem man die Gülleleitung in ein Leckageerkennungssystem erkennungssystem einbindet. Das heißt, man macht seinen Leitungsgraben einsanden, legt die Folie rein mit 1 Millimeter Dimension, also Stärke von 1 Millimeter, vielleicht zwei Meter breit, legt die Leitung rein, dort sie verschweißen oder verkleben und abdrücken und wenn alles passt, wird die über den Scheitel überschlagen und vorne und hinten mit Sikaflex am Beton befestigt und äh, festgedübelt, das beim Zuschütten äh, auch entsprechend hält und an der tiefsten Stelle mit einem Leckageerkennungsrohr, dass man hinter die Folie noch reinschauen kann und eine mögliche Leckage erkennen kann. Und dann kann man sich die, das Abdrücken der Leitung nach drei Jahren und alle 15 Jahre sparen. Also das würde ich generell immer empfehlen, weil das in der Regel weniger aufwendig sein dürfte, als regelmäßig eine Gülleleitung im Betrieb abzudrücken.
0: Und da geht es auch, wenn man jetzt einen Schacht hat, wo der der wo das Rohr anfängt oder wo das Rohr durchgeht oder so, dann kann man das genauso erfüllen, also wenn man jetzt einen Schacht hat, wo man sowieso runtersteigen kann, zum Beispiel, weil man Re Leerrohre verlegt hat für Kabel, dann gilt das auch. Also man muss einfach an einer tiefsten Stelle die äh, Leckagefolie einsehen können. Ja, genau. Dass dort ist also man
1: muss, falls eine Leckage äh, auftreten sollte an einer Rohrleitung, muss man die halt prüfen können und das genau. kann man entweder durch ein Leckageerkennungsrohr oder dass, dass die Leckagefolie durch die Wandung des Schachtes durchgeht und man kann innen den freien Auslauf kontrollieren. Das geht
0: natürlich. Genau, so haben es wir gelöst und ich finde genau. es recht, recht praxistauglich, ehrlicherweise. Genau. Ähm, genau, und da sind wir jetzt auch schon bei den Nachprüfungen. Die hat man eben nur, wenn man auf die Folie verzichtet. Ist das so? Einfach gesagt richtig. Also Nachprüfungen in
1: dem Sinn gibt es ja nicht. Also es gibt nur diese Dichtheitsprüfung genau, die und die muss halt wiederholt werden nach drei Jahren und alle 15 Jahre. Und wenn diese, äh, diese Gülleleitung in ein Leckageerkennungssystem erkennungssystem eingebunden ist, spart man sich das,
0: genau. Ich glaube, da muss man noch dazu sagen, wenn man im Stall oder unter Fahrsiloanlagen ist, dann also man Also die Leckagefolie
1: unterm Stall und unterm Fahrsilo braucht man nicht. Mhm. Also da kann man drauf verzichten, weil einfach durch die Betonplatte, die oben drüber ist und möglicher Schwerverkehr, also die Leitung dann nicht beeinträchtigt wird. Genau. Nicht nennenswert, beeinträchtigt wird.
0: Und manchmal hört man so die äh, ganzen Sachen, die so erzählt werden, ja, so Mythen sage ich schon fast dazu. Man braucht jetzt immer doppelwandige Leitungen. Äh, ist so ein Beispiel, das ich öfters gehört habe vorher, bevor ich mit, mich mit dem Thema beschäftigt habe oder zumindest intensiver beschäftigt habe wann braucht man oder braucht man überhaupt wirklich eine doppelwandige Leitung?
1: Also doppelwandige Leitungen sind generell nicht vorgeschrieben. Also man braucht im Wasserrecht immer nur die zweite Sicherheit. Und die zweite Sicherheit wird in der Regel gewährleistet einfach durch die Leckagefolie, zum Beispiel für Behälter. Und für Leitungen kann man sich das halt auch sparen. Also es darf eine... Gülleleitung einwandig unterirdisch verlegt werden, ohne Leckageerkennung, wenn sie dann regelmäßig dann wieder überprüft wird.
0: Wenn man jetzt eine Güllegrube baut, dann hängt es oft damit zusammen, dass man auch einen Stahlbau vorhat. Das ist nicht immer so, weil manchmal ist einfach der Lagerplatz zu wenig, aber oft kommt es vor. Wenn man jetzt einen Stahl bauen möchte, dann kommt man ja erstmal unter die Bagatellgrenze von den 500 Kubikmetern äh, Lagerraum, die man ja im Stall quasi irgendwie mitbaut, wobei man im Stall eigentlich keinen Lagerraum mitbaut, das ist auch Tatsache. Aber man hat äh, Behälter, in denen das gesammelt wird, zum Beispiel eine Vorgrube ähm, oder auch einfach einen Querkanal. Da gibt's ja dann äh, noch einige Sachen, die wir darauf jetzt gleich darauf eingehen. Äh, wann hat man denn den Fachbetriebspflicht und gleichzeitig dann die Sachverständigenpflicht beim Stallbau?
1: Also in gleicher Weise Stall und Güllegrube ist ja alles das Gleiche, wasserrechtlich gesehen. Also immer, wenn man die Bagatellgrenze überschreitet, hat man die Fachbetriebspflicht und natürlich auch die Sachverständigenprüfpflicht, also jeweils die 500 Kubikmeter und es wird immer alles zusammengerechnet, also die, die, das Lagervolumen in den Kanälen, in der Leitung und in der Güllegrube wenn das zusammengerechnet mehr als 500 Kubikmeter sind, dann haben Sie eben die äh, Fachbetriebspflicht und die Sachverständigenprüfpflicht.
0: Und da ist es, glaube ich, nicht ganz, ja, nicht ganz selbstverständlich, dass man äh, das zusammenzählt. Also zumindest nicht, wenn man das so hört, ja über 500 Kubik, ja schön, da bin ich fein raus. Aber der hydraulische Zusammenhang ist da eigentlich wieder das Entscheidende, oder? Ja
1: genau, der hydraulische Zusammenhang, wie es auch in, einfach vom Land Bayern so gesehen wird.
0: Wo gibt es da Grenzen, wenn man jetzt etwas instand halten möchte? Man hat jetzt einen, äh, gehen wir vielleicht auf zwei Beispiele, man hat einen bestehenden Stall und möchte die Laufgänge erneuern. Das ist jetzt ein äh, kleiner Umbau, der vielleicht notwendig wurde, weil das, was da ist, nicht mehr geht, gut, man, äh, man wird vielleicht eine Gummimatte drauf machen oder einfach Rillen reinschneiden, das ist ja nur eine Ausbesserung, da hat man im Fachbetrieb oder beziehungsweise im Sachverständigen hat das nichts zu tun. Nein. Wenn man jetzt den herausreißt aus irgendeinem Grund und neu reinbetoniert, das jetzt steht, erzählt das als Instandhaltung und der Sachverständiger ist raus, erstmal? Oder ist das dann schon. Oder wo, wo, anders gefragt, vielleicht besser, wo kommt die Grenze, wo das nicht mehr die Instandhaltung ist und man deshalb ohne Sachverständigen arbeiten darf und ohne Fachbetriebspflicht? Wo ist da die Grenze? Wo geht es das los, dass man sagt, man braucht einen Sachverständigen? Also
1: eigentlich ist das eindeutig. Das Grund, die grundsätzliche Grenze ist einmal diese Bagatellgrenze mit den 500 Kubikmeter. Und die zweite Sache, es gilt halt nur für den Neubau. Für Neubau oder wesentliche Änderung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Behälter habe und baue einen neuen Behälter hin, ist es klar. Habe ich einen Bestandsbehälter und hat der nur einen halben Kubikmeter und den reiße ich weg und erneuere den, weil der undicht ist, dann ist es natürlich auch wie ein Neubau. Und so ist die, die Sache zu sehen. Prüfpflichtig ist eigentlich nicht die die Laufgangplatte. Es ist nur prüfpflichtig ein Güllekanal, eine Gülleleitung und ein Gülle-Lagerplatz, also eine Güllegrube oder ein Gülle-Keller. Also wenn ich jetzt einfach nur Laufgangplatten austausche, habe ich eigentlich den Sachverständigen nicht zu beauftragen, ja, obwohl die Laufgangplatten, wenn die neu verlegt werden, natürlich mit nach WHG verfügt werden müssen. Aber ich brauche für die Laufgangplatten keine Sachverständigen.
0: Also ich muss zwar die Regularien einhalten, aber ich bin jetzt, speziell jetzt bei diesem Beispiel bin ich äh, nicht verpflichtet zu prüfen, weil das kein prüfpflichtiges Teil ist. Genau, so ist es. Okay. Da ist, glaube ich, der Unterschied dann schon deutlich raus. Das heißt, wenn ich jetzt äh, nehme eine Erweiterung, ich habe jetzt einen bestehenden Spaltenkanal, den ich und um 10 Meter verlängere, zum Beispiel oder dann habe ich die Fachbetriebspflicht
1: und natürlich auch die Abnahmepflicht durch
0: auch Sachverständigen. Aber da eben wieder, weil die Kombination mit dem Behälter dann über 500 Kubikmeter genau, in der Regel genau, ist und genau. deshalb die Pflicht. Genau. Sollte ich ähm, ein kleinerer Betrieb sein, der jetzt die 500 Meter, Entschuldigung, 500 Kubikmeter nicht überschreitet, somit bin ich auch da wieder Ja, raus. genau,
1: bin ich da ein raus.
0: Okay, also eine, eine Stallerweiterung oder ja, es ist ja eine Stallerweiterung, die ich dann eben mache, bei sowas, dann bin ich dabei. Genau. Vielleicht jetzt ein spezielles Thema Laufhöfe, die ja immer mehr gefordert werden. Ich baue jetzt einen Laufhof an den Stall ran. Das ist jetzt einfach eine planbefestigte Fläche. Vielleicht gibt es da Abflussrohre. Da müssen wir jetzt schon unterscheiden. Also die Abflussrohre, die sind prüfpflichtig, weil sie eine Gülleleitung sind. Ja oder genau, ist so das ist Thema?
1: ganz genau. Also ich es ist immer dann, wenn ich <lacht> Kanäle, Leitungen oder Behälter habe dann muss der Fachbetrieb tätig werden und der Sachverständige prüfen, wenn ich über 500 Kubikmeter bin. Unter 500 Kubikmeter bin ich ja generell außen vor, es sei denn, die Behörde sagt, nein, ich will trotzdem einen Fachbetrieb haben oder trotzdem einen Sachverständigen haben. Das kann natürlich auch der Fall sein. Aber generell bin ich unterhalb der Bagatellgrenze, unterhalb der 500 Kubikmeter von diesen
0: Dingen befreit. Und andererseits, wenn ich jetzt das schaffe, weil es vielleicht das Gelände so hergibt oder aus welchem Grund auch immer, dass ich an Spaltenkanal oder einen Kanal bis zur Kante schon im Bestand habe und betoniere nur meine Platte dran, ohne Abläufe, weil das Gefälle so machbar ist, dass es zum Spaltenkanal führt. Ja. Dann muss zwar die äh, Platte ähm, die Rissbreitenbeschränkung einhalten, also die Kriterien, die eine Richtig. Äh, auch in der Betriebspflicht logis äh, logischerweise hat, die Kriterien muss ich einhalten. Ich komme aber vom Sachverständigen und vom Fachbetrieb erstmal aus. Ja, genau. Das heißt, erst sobald ich Rohre einbaue, bin ich dann wieder dabei.
1: Genau. Es sei denn, also ein Punkt muss man schon sagen, wenn wenn die äh, Laufgangplatten verlegt werden, dann sind das ja Fertigbauteile, die eine Fuge haben. Und die Fuge muss auch natürlich wasserrechtlich, weil sie beaufschlagt wird mit JGS, mit Jauchegülle oder Silage-Sickersaft möglicherweise, dann muss sie auch fachgerecht ausgeführt werden. Und dafür ist schon ein Fachbetrieb für Fugen erforderlich.
0: Okay, bei Ortbeton ist das Thema... Kein Thema, sozusagen, wenn ich mit Ortbeton arbeite und bei fertigen Laufgangplatten ist das ein Thema.
1: Wenn ich Fugen habe, genau, wenn, wenn, immer, wenn ich Fugen habe, müssen die Fugen nach WHG ausgeführt werden und der Ortbeton muss natürlich auch nach WHG ausgeführt werden, aber wenn ich unterhalb der 500 Kubikmeter bin, überwiegt sich der Fachbetrieb.
0: Okay, ich glaube, die, die Beispiele machen das ein bisschen deutlicher für, für unsere Zuhörer. Okay. Und ähm, jetzt eine ganz eine, eine plakative Frage, aber im Abwasserbereich, da ist ja das völlig anders und ich kann eigentlich alles hernehmen, was auf dem Markt ist. Im Güllebereich, da bin ich extrem stark beschränkt mit den Sachen, die zugelassen sind für den Güllebereich, ABSV. Äh, das ist doch eigentlich total hirnrissig, warum ist denn das so?
1: Naja, ich bin zum einen Fachkundiger im Abwasserrecht und auch Sachverständiger im Wasserrecht, das sind halt zwei unterschiedliche Rechtsgebiete. Und im Abwasserrecht hat man halt äh, gewisse Dichtheitsanforderungen, die eingehalten werden müssen. Die sind im privaten Bereich strenger als im öffentlichen Bereich. Äh, und im abwasserrechtlichen Bereich, also im, im Abwasserrecht bei ABSV-Anlagen, wo wir eben wassergefährdende Stoffe lagern. Dazu zählt unter anderem Heizöl oder Gifte oder JGS oder äh, Säuren, das sind ganz unterschiedliche wassergefährdende Stoffe, aber unabhängig von dem Stoff haben wir immer die Anforderung der doppelten Sicherheit, also dass der Behälter geeignet sein muss und auf Dichtheit geprüft sein muss und Leckage muss, muss erkannt werden. Und das ist halt der Unterschied zwischen einer Abwasserbehandlungsanlage, also einer Abwasserleitung und einer Gülleleitung. Die Gülleleitung hat die Anforderung, sie muss längskraftschlüssig und auf Dichtheit geprüft sein und möglichst um die wiederkehrende Prüfung auf Dichtigkeit zu vermeiden, eine Leckageerkennung haben. Und bei der Abwasserleitung haben wir die Anforderungen nicht.
0: Okay, auch wenn es nicht immer nachvollziehbar ist, aber die, da kommt man als bauwilliger Landwirt leider einfach nicht aus. Das letzte Thema jetzt zum Thema Stallbau ist noch die Kanäle. Da gibt, ist es ja so, wenn man jetzt eine Kanäle baut, also das gilt für einen Abwurfschacht, aber auch für einen Spaltenkanal, dann muss man nicht grundsätzlich eine Kagefolie um den Behälter legen, sondern nur, wenn ein Meter Aufstauhöhe überschritten wird. Gilt das in Deutschland wahrscheinlich wieder komplett? Und was sind da so vielleicht Zusatzkriterien, die man aufpassen muss, wenn man da baut beim Thema Aufstauhöhe?
1: Also die Aufstauhöhe ist bei Schweinen auf 75 cm, bei Rind auf 100 cm begrenzt. Also wenn die Aufstauhöhe im Kanal, also es geht immer nur um die Fortleitung vom Kanal in die Güllegrube, also wenn es der Fortleitung dient und die Aufstauhöhe begrenzt ist, auf 75 bei Schwein und auf 100 cm beim Rind, kann ich auf die Leckageerkennung unter diesem Betonbauteil verzichten. Sollte der Kanal tiefer sein und die Aufstauhöhe äh, einfach den Meter überschreiten, das kommt zum Beispiel vor, wenn äh, ein, ein Landwirt aussiedeln will vom Dorf, weil es zu eng ist, in die, auf die grüne Fläche, und hat dann eine Güllegrube, die zur Hälfte aus der Erde rausragt und zur Hälfte im Erdreich ist, dann muss er die Gülle ja pumpen. <lacht> Für diesen Zweck wird oft ein Pumpschacht vorgesehen, der hat dann die Abmessungen, ich sage mal 3 mal 3 mal 2 Meter tief, da wird planmäßig natürlich die Gülle 2 Meter tief vorgehalten, damit die Pumpe nicht ein-aus-ein-aus ein, aus und dann kaputt geht, sondern dass die Pumpe halt einmal am Tag eine halbe Stunde pumpt und für diesen, für diesen kleinen Vorbau oder Pumpschacht oder Vorgrube oder wie man die bezeichnen will, dafür brauche ich natürlich eine Leckageerkennung mit einer Folie. Das ist in Bayern so vorgeschrieben.
0: Wenn man eine Pumpe so betreibt, dass der Füllstand von einem Meter nicht überschritten wird, kann man dann auf die Folie verzichten?
1: Dann könnte man das natürlich machen. Also ich war gerade auf einer Anlage, da wird das so geplant. Da ist Stall geplant in Verbindung mit einer Biogasanlage. Die Biogasanlage braucht natürlich kontinuierlich immer ein bisschen Frischkühle und da wird die Pumpe so eingebaut und gesteuert, dass dieser Meter nicht überschritten wird. Dann kann ich hier auf eine Folie für diesen Pumpschacht verzichten.
0: Alles klar. Das letzte Thema, das ich gern angesprochen hätte, das ist das Thema Fahrsilo bauen. Und da haben wir anfangs schon gesprochen, dass da eben eine Grenze gibt von 1000 Kubikmetern hydraulischen und funktionalen, oder wie war der Zusammenhang? Der betriebliche, betriebliche. Betrieblich Zusammenhang.
1: und hydraulische, ja genau.
0: Genau. Das heißt, unterhalb dieser Grenze, das gilt eben wieder für kleinere Landwirte, die dürfen ein Fahrsilo nach den Regeln bauen. Welche sind da am wichtigsten, dass man beachtet?
1: Naja, also die Anforderungen des Wasserrechts besagen, dass der Beton eine bestimmte Qualität haben muss, dass äh, der Sickersaft gesammelt werden muss in einer dichten Leitung, die auch natürlich längskraftschlüssig verlegt sein muss und äh, gesammelt werden muss. Und äh, es wird eine Fachbetriebspflicht und eine Sachverständigenprüfpflicht Prüfpflicht mit 1000 Kubikmeter bei Überschreiten dieser Größe äh, gefordert. Ähm, die Materialien sind grundsätzlich äh, mediengeeignet und dicht, muss es sein. Äh, das heißt, Traunsteiner Silo ist äh, nicht mehr so einfach durchsetzbar. Es gibt zwar zugelassene Bauteile von verschiedenen Herstellern, zwei, die ein zugelassenes Traunsteiner-Silo anbieten, aber dann muss trotzdem ein Fachbetrieb das einbauen, sach- und fachgerecht und ein Sachverständiger abnehmen, auch wenn ich weniger als 1.000 Kubikmeter habe. Ähm, ansonsten sind die Anforderungen eigentlich ganz normal wie bisher auch, also keine besonderen Anforderungen aus meiner Sicht.
0: Wenn man jetzt hat, äh, über 1000 Kubikmeter Phasilo baut, äh, welche Anforderungen sind zusätzlich zu erfüllen? Gibt es Anforderungen, die zusätzlich zu erfüllen sind?
1: Nein, also es gibt keine zusätzlichen Anforderungen. Die Sickersaft-Sammelgrube muss ja groß genug sein. Die wird in der Regel ja nicht bemessen nach dem Füllraumvolumen, sondern weil man das ja vielleicht in einem kleinen Vorbehälter sammelt und dann in die Güllegrube oder in den Güllekanal einleitet, Insofern ist die, die Größe der Sikorsaf-Grube früher hat man mal gesagt, das müssen 3% des Gesamtvolumens sein. Das sind natürlich bei einem 1000 Kubikmeter Silo gleich 33 Kubikmeter. Das ist schon ziemlich viel. Das wird kaum einer machen. Deswegen ist auch eine Standalone-Lösung nicht üblich. Also dass man sagt, ich habe jetzt ein Silo und baue einen Sickersaft-Sammelbehälter und daneben baue ich nochmal das gleiche Silo mit dem gleichen Sickersaft-Sammelbehälter und leere das dann mit dem Fass. Das wäre natürlich erlaubt aber nur wegen dem Wasserrecht sowas zu bauen, das macht ja keiner, das ist ja nicht praxisgerecht, sondern man baut schon Asilo und vielleicht noch ein zweites und drittes und viertes daneben aus betrieblichen Gründen und die Entwässerung des Sickersafts und des Regenwassers führt man dann in einer Leitung, in einer gemeinsamen Leitung in die Güllegrube und das ist auch ein Fachgerecht.
0: Alles klar. Mhm. Wenn man jetzt ein Fasilo baut, dann haben manche schon erzählt, man braucht da eine Leckageerkennung für die für die Fahrsiloanlage, braucht ja, das, das, das eine
1: Also die Leckageerkennung ist vorgeschrieben im Trinkwasserschutzgebiet oder im generell im Schutzgebiet. Schutzgebiet kann sein, ein Trinkwasserschutzgebiet, ein Sole-Schutzgebiet, ein Heilquellenschutzgebiet oder ein überschwemmungsgefährdetes Gebiet. Dort schreibt die AWSV vor, dass die Leitung in einer Leckageerkennung eingebunden sein muss. Und wenn Sie in einem Trinkwasserschutzgebiet ein Silo bauen wollen, dann kann auch die Gemeinde oder die, äh, der Kanalnetzbetreiber vorschreiben, dass er unter der Siloplatte eine Folie haben will, die er dann in der Regel auch übernehmen wird. Aber generell braucht man unter der Siloplatte keine Folie. Genau. Keine likage erkennungsfolie
0: Genau, weil die Siloplatte eben dann wieder die Rissbreitenbeschränkung aufweisen muss. Somit, äh, kleinste Risse ist natürlich ja die offizielle genau. Aussage. Also Beton ohne Risse geht ja nicht. Und die Fasern im Silosaft... In Sickersaft würden ja diese Kleinstrisse schließen. So ist, glaube ja, ich, da die. Also,
1: die Anforderungen an den Beton sind geregelt in der DIN 11622 Teil 2 oder Teil 5. Und dann, wenn man die Anforderungen erfüllt, das ist zum Beispiel dann C C3545 oder C3037LP Luftporen mit einer Rissbreitenbeschränkung. Rissbreitenbeschränkung heißt, dass der Statiker sagen muss, wie viel Eisen drin haben will, dass die Rissbreite eben auf die 0,2 mm beschränkt ist. Und wir haben eine gewisse Stärke der Bodenplatte. In der Regel dürften das so 25 cm sein. Dann kann man auch sicher sein, dass durch die Bodenplatte auch kein Sickersaft hindurchsickern kann. Und wenn wenn Sie bestimmte Längen überschreiten, dann kann man bewusst auch Fugen einbauen. Der Sickersaft sollte immer bewusst von der Fuge weggeleitet werden. Also wenn ich beispielsweise die Entwässerung in der Mitte der Siloplatte habe, Entweder durch ein Rohrsystem oder durch ein offenes Gerinne, ist genauso möglich. Dann habe ich da in diesem Bereich möglichst keine Fuge, sondern die Fugen habe ich halt dann außerhalb dieser Sickersaftleitungen oder Sickersaftgerinne. Und dann bin ich ja relativ sicher und kann diese Fugen äh, dicht und möglichst langjährig ohne weitere Maßnahmen so als dicht betrachten. Betreiben, eigentlich, ja.
0: Was gilt für Sickersaftrohre? Wir haben schon besprochen, sie müssen längskraftschlüssig äh, gebaut sein. Und die zugelassenen Materialien oder aus den zugelassenen Materialien genau. gibt es als Landwirt sonst noch was zu beachten, wenn man das macht? Also
1: Sickersaftrohre sind genauso zu betrachten wie Gülleleitungen oder Gülle-Leitungen. Gülle sind äh, längskraftschlüssig einzubauen und äh, abzudrücken vor Inbetriebnahme. Und dann alle nach drei Jahren und alle 15 Jahre wieder, es sei denn, sie sind in ein Lekage-Erkennungssystem eingebunden, dann kann man sich das eben sparen, was ich in jedem Fall empfehle. Unterm Silo braucht man das natürlich nicht. Da kann man es, also die müssen schon längst kraftschlüssig sein, aber die Lekage-Erkennung brauche ich unterm Silo nicht.
0: Und da gilt ja auch wieder das Thema, dass man sagt, äh, über einer Beton- oder unter einer Betonplatte ist das quasi wie im Silo, also wenn man da knapp außerhalb vom Silo ist, unter der Betonplatte ist in Ordnung, erst wenn man außerhalb der Betonplatte ist, genau. dann ist man im Bereich der richtig, ja, Folie. Genau, so ist es. Dass wir das für unsere Hörer noch richtig äh, klargestellt haben. Äh, wer, wer kontrolliert den Siloanlagen? Wie läuft das ab?
1: Also die Fahrsiloanlage wird geprüft von einem Sachverständigen, von mir zum Beispiel, äh, wenn sie mehr als 1000 Kubikmeter Fassungsvolumen hat. Oder die Gesamtanlage mehr als 1000, dann ist der neu gebaute Teil von einem Sachverständigen zu prüfen.
0: Okay, ich glaube, dass da ganz viel Wissenswertes dabei war. Da gilt natürlich immer noch für den eigenen Betrieb nachfragen, was gilt denn wirklich. Und wenn jetzt jemand sagt, das hat sich jetzt ganz interessant angehört und er möchte vielleicht genau bei dir nachfragen, wie das ausschaut und vielleicht auch dann bei dir die Prüfung oder die, die Durchführung da alles begleiten lassen. Wie, in welchem Gebiet erstmal bist du unterwegs und zum Zweiten, wie kann der Kontakt erfolgen?
1: Also der Kontakt kann jederzeit telefonisch erfolgen oder schriftlich, wie auch immer. Ich bin grundsätzlich in ganz Deutschland zugelassen. Mein Schwerpunkt ist natürlich überwiegend in Bayern und Baden-Württemberg, aber ich habe Anlagen im gesamten Bundesgebiet, die ich betreue und betreut habe und auch laufend betreue, aber der Schwerpunkt ist halt in Bayern. Telefonnummer äh, kann die, man ja fragen. Genau, die, die
0: setzen wir einfach dann äh, im Artikel zu, auf der Homepage dazu. Genau. genau. Super. Dann vielen Dank für das Gespräch und bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ja, im Nachgang nochmal vielen Dank an Franz Brandner für das Interview, für die Zeit, die er sich dazu genommen hat. Ich glaube, ich habe dir nicht zu so viel versprochen und es war einiges Interessantes für dich dabei. Auch wenn du dich schon auskennst, war wahrscheinlich doch das ein oder andere nochmal neu für dich. Und zum Abschluss bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, wenn du jemanden kennst, für den diese Folge interessant ist, dann teile doch den Link dazu, du findest den Link in den Show Notes und so hilfst du ihm, dass er sich da gut und einfach informieren kann, hilfst mir neue Hörer zu gewinnen und hilfst dir weitere spannende Interviewgäste im Podcast zu hören.